0: Приветствуем вас на портале Тутбай в эфире программа «Территория счастья». В студии, как всегда, психолог Диана Комыч и Марина Шкелёна. Тема нашей сегодняшней программы «Свекровь и невестка. Испытание любовью». Ну и начнем мы, пожалуй, не с этой темы, потому что у нас есть вопрос от нашей зрительницы другой, да, Елены. И хотели, хотели бы ответить на этот вопрос, потому что вопрос действительно стоящий внимания. История такая. В моей голове прокручиваются иногда эпизоды из прошлой приятной любовной истории. Точнее сказать, иногда я впадаю в состояние давно прошедших лет. Мне становится тепло и приятно, безумно счастливо в этих воспоминаниях. А дело было все в том, что молодой человек и девушка расстались 10-11 лет назад. Угу. Были очень хорошие между ними отношения, но расстались не очень красиво. Тем не менее, до сих пор, уже столько времени прошло, девушка о нем вспоминает, э, при этом испытывает очень хорошие эмоции. Она замужем, у нее ребенок, отношения с мужем прекрасные. Э, тот молодой человек тоже зам, э, женат, у него тоже в семейной жизни все в порядке, но тем не менее, девушка мучится. Сможет ли она забыть этого молодого человека, и как долго вот эти воспоминания очень приятные, очень хорошие будут, ну, может быть, не мешать ей жить, но тем не менее, присутствовать в ее жизни. Mm -hmm. Чтобы вы могли okay. <coughs> посоветовать нашей э, Елене в такой ситуации. То есть она постоянно возвращается к этим воспоминаниям да. и хочет забыть о них? Да. Мысленно, причем девушка уже попрощалась с ним. За без эмоций, думать, без но надрыва.
1: Но ну, пишет так, да. Нет, она не попрощалась до сих пор. Она, судя по всему, по ее письму, потому что она написала, она живет с мужем, живет со своим ребенком, а в виртуальном мире она живет своими старыми воспоминаниями. И все еще какая-то ее часть все еще не попрощалась с молодым человеком. Одно из двух. Либо, я не знаю, как они расстались, да, либо что-то нерешенное было при расставании, либо есть какая-то в ней внутри, возможно, юная часть, которая все еще там застряла в этих отношениях. Вот. И если это ей не мешает жить, почему бы не вспоминать, но если как она утверждает, что эти навязчивые воспоминания просто разрушают ее, тогда конечно лучше прошлое оставить в прошлом.
0: Каким образом это очень тяжело особенно если ее вот эти вот воспоминания очень теплые,
1: очень приятные, она ну, там, практически бабочки в животе. Теплые воспоминания, там были не только, наверное, теплые воспоминания, наверняка, мы не знаем все ее истории, но люди не расстаются просто так. Если бы было там все так тепло и хорошо, да, я подозреваю, что она построила себе какой-то воздушный замок и уже давным-давно забыла того молодого человека, каким он был на самом деле, и все те события, которые были между ними на самом деле, нарисовала себе некоего принца, вознесла его на пьедестал и до сих пор э, каким-то образом преклоняется перед этим. Mm -hmm. Вот Это ее полное право, она может жить там, продолжать, но есть за это одна простая цена, а именно ее собственная жизнь и ее переживания в реальной жизни. Mm -hmm. Если девушка встретится с этим молодым человеком, пообщается с ним, увидит, что он, возможно, не такой, каким она себе его представляет, это поможет? Понятия не имею. Попробовать стоит? Понятия не имею, здесь э, до конца, понимаете, э, э, я до конца здесь не, не, может быть, потому что не все письмо зачитали, или все, или она не описала до конца, я до конца не чувствую, в чем проблема вообще для нее.
0: Проблема в том, что, э, да, расстались не совсем красиво, немного подгадили друг другу, но потом несколько раз встречались, просто обсуждали чувства и причины расставания. Встречались два года спустя, опять говорили, опять попрощались. Внутренне я ему сказала «прощай», э, но это Слова сумела, сумела сделать рассказ... спустя годы. Слова «прощай»
1: сказала «прощай» — это не значит попрощалась.
0: А как попрощаться-то? Отпустить. То есть сказать, все ты был в моей прошлой жизни, ты остаешься в прошлой жизни. Я на себя,
1: свою часть ответственности. Нет, попрощаться можно вот как. Сказ, вспомнить эти годы, сказать, можно это сделать внутренне, например, для себя. Можно прийти на консультацию к специалисту и сделать с ним, если не получается у самой. Но если у человека навязчиво не получается, за этим всегда что-то стоит. Для начала э, раска, расскажу о том, как прощаться. Сказать человеку спасибо тебе за все, что ты мне подарил внутренне. Можно в реальной жизни, а можно и внутренне это сделать, когда человек не досягаем, например. Mm -hmm. Я буду помнить об этом, потому что те годы, которые мы провели вместе, в этом было много хорошего, было много плохого. И я буду помнить все то хорошее, что было между нами, и все то, что ты мне дал в, в наших отношениях. Далее сказать ему то, что я давала тебе, я давала с удовольствием. И ты можешь оставить это себе. И я беру на себя мою часть ответственности за то, что между нами произошло, а оставляю тебе твою часть. И если человеку удается сделать вот этот ритуал, тогда отношения заканчиваются. И затем сказать им Я отпускаю тебя и ухожу в свою жизнь. И все, и тогда дороги как бы расходятся. У своя жизнь пошла, у второго своя. Если это не удается, очень часто это ведь тоже прекрасная возможность убежать от реальной жизни. Где-то там витать в каких-то своих облаках, в каких-то своих воспоминаниях, либо иллюзиях, либо фантазиях. Или э -э, попытка доказать, что... Э -э, то, что у нас тогда не получилось, что ну, попытка самой себе даже доказать, что я же могу, у меня получится. Нас так воспитывают, часто мы же на сказках, в том числе воспитанные. И очень часто у, у девушек, у женщин есть такая установка, что у меня получится, у меня все получится. И когда э, отношения не удаются, это разочарование. И очень часто человек, чтобы не пережить боль, не переживать боль, не переживать разочарование, не признавать, что да, у нас с тобой ничего не получилось. Это факт. Поставить точку и пойти дальше это помогает человеку стать более зрелым, повзрослеть, перейти в друг, на другой этап своего развития, своей жизни на взрослый уровень. Человек пытается, многие люди иногда пытаются остаться в, в детстве в этих вот воспоминаниях. И я редко сталкиваюсь с тем, что нет, второй раз у меня было в практике случай, когда женщина и уже уже лет двадцать прошло после ее тех отношений неудачных, но там был несчастный случай, и мужчина, парень ее бросил, она была совсем молодая, они даже собирались пожениться, и он ее бросил, когда она э, в аварии, э, потерпела ущерб большой физический, mm -hmm. и он ее оставил. и Для нее это, во-первых, сама авария была шоком, травмой, во-вторых, вот то, что любимый человек ее бросил, был травмой. И она все эти 20 лет она себе создала какой-то иллюзорный мир, мир, в котором она жила, если бы не этот случай. Вот. И она совершенно была оторвана от реальности, не могла контакт налаживать ни с реальными людьми, ни с реальными мужчинами. Ни... Это здесь... Понятно, в чем причина. Mm -hmm. Мы с ней работали над, над тем, чтобы попрощаться. Чтобы с этим парнем попрощаться. Он уже давным-давно уехал и женат. У него уже совсем другая история. И с тем, чтобы... Принять эту ситуацию, что она в таком юном возрасте, 19-20 лет, оказалась инвалидом. Вот. И тогда она совершенно по-другому смогла взглянуть на жизнь, она вернулась в реальность. Стала очень активно жить в реальности, стала, несмотря на, на, на свою инвалидность, стала очень как бы с, с, с реальными людьми общаться. Да, вернулась из mm -hmm. этого, как будто, как будто бы часть ее души улетела куда-то. В этом случае я понятия не имею, для чего это нужно нашей зрительнице. И до конца, я не знаю, как у вас ощущение, когда вы читаете, читали это письмо, я его до конца не читала. Не знаю, возможно, это ее такая маленькая ниточка к юности, к юным годам, к тому, что тогда было, и к тому, что тогда вот... Э, такое все безоблачное, беззаботное было. Может быть, э, это может быть желание не взрослеть, желание какой-то вот части оставаться там. У меня, там. Говоря, тоже
0: сложилось впечатление, что девушка просто боится повзрослеть. <как> Несмотря на то, что она живет уже э, с мужем, что у нее ребенок, что да. все вроде бы благополучно и все хорошо и в семье, ощущение, что да, она
1: чуть-чуть вот вот не доросла. Один мой замечательный друг на это говорит следующее. Когда у человека все дается, когда ему легко живется, ему легко дается. Он часто это не ценит. Вот у него есть счастье. Он это не ценит. И жизнь, к сож... не к сожалению, а жизнь очень хорошие уроки преподает. Она берет и хорошенько бьет по голове, потому что и муж прекрасно это чувствует, что она не вся с ними, ни... душа душе не здесь. И ребенок это прекрасно чувствует. И я сейчас вспомнила слова еще одного моего друга прекрасного, Берта Хеллингера, который сказал, что многие люди ищут свое счастье либо в прошлом, вспоминая, как там было хорошо, как там все было замечательно, забывая все плохое и так далее. Либо живут мечтами о будущем, как там будет хорошо и как там все сложится, совершенно забывая, что счастье, оно вот здесь, по да, Здесь и сейчас. И оно, оно здесь, и оглянись, посмотри на тех людей, которые есть вокруг тебя, посмотри на саму себя, какая ты сейчас. И вот, это, вот э, и, и этим, к, э, к сожалению, страдают многие люди. Вот, а нужно Нужно возвращаться в настоящий момент и смотреть, что я могу сделать для того, чтобы мне было хорошо и комфортно сейчас жить. Mm -hmm. Ну что ж, давайте тогда перейдем
0: к нашей сегодняшней основной теме. <coughs> Еще раз напомню, э, тема звучит «Свекровь и невестка. Испытание любовью». Собственно говоря, вот это то письмо, которое, которое стало поводом для mm -hmm. того, чтобы мы эту тему э, начали, я его, я его зачитаю, немножко урезанно, потому что письмо большое. Пишет нам Татьяна. «Я устала от обвинений и замечаний свекрови в мой адрес, хотя она поступает в жизнь точно так же. Нежелание свекрови признать свою неправоту, не э, 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 в ситуациях со мной и извиниться, желание свекрови везде и всегда защитить или не заметить сына, кстати, э, единственного ее ребенка, и э, сделать меня крайней». Особенно меня огорчает нежелание свекрови и свекра пойти мне на встречу в тех ситуациях с моим мужем, который на мой взгляд, быть просто не должно. Мужу 32 года. Мама проявляет инициативу в его жизни везде и во всем. Потом Бесчисленное количество раз ему без устали напоминает, потом проверяет и так во всем. Даже дни рождения родственников и дата она ему напоминает, а муж их не запоминает. Зачем мама все напомнит? Свекровь считает, что я должна по отношению к мужу тоже делать, делать то же самое, напоминать, говорить, проверять, почему она считает своего сына маленьким ребенком, почему на четвертом десятке он не может быть самостоятельным и когда он сможет стать самостоятельным. Я хочу, чтобы мой муж, сам по себе замечательный человек, проявил себя по максимуму, везде брал на себя инициативу, был самостоятельным. Я уверена, что все это получится, если его родители не будут за него бояться, не будут вмешиваться в его жизнь. Дадут возможность сделать в жизни все самостоятельно. Но как это сделать?
1: Когда вы читали это письмо, мне на ум пришла одна вещь. Мама хочет, чтобы ее сын жил так, как она считает нужным. А жена хочет, чтобы он жил так, как она считает нужным. Она наша уважаемая зрительница, точно такая же, как своя ее свекровь. Я не знаю, мы здесь читаем, видим только сторону невестки, понятия не имеем сторону своей крови, но то, как Татьяна это все замечательно описала, она тоже не видит своего мужа. Она точно так же не уважает ни его, ни его мнения, ни его желания, ни его жизнь, ни его родителей, ни его семью. Мы я очень представляю, такие как, чувства выиграть. сейчас
0: испытывает Татьяна, когда прожив столько времени в браке с молодым человеком, сделав очень с многое. С с чтобы...
1: Живут с браком,
0: встречаются с молодым человеком, живут. С живут, да, живет с мужем и вот что она сейчас
1: испытывает, когда мы такое говорим. Откуда же я знаю, что она сейчас испытывает? Я всего лишь äh, констатирую факты и всего лишь äh, говорю то, что я в этот момент, ну как, что я воспринимаю из ее письма. <сí悄><сí悄> Есть здесь? Она очень сильно заботится о своем муже, да, и очень сильно подозревает, что она пытается быть для него лучшей мамой, чем является его собственная мама. Вот это, кстати, самая большая проблема, потому что э, на
0: собственном опыте, на опыте э, моих знакомых, ну, mm -hmm. я думаю, что каждая женщина, которая вступает в брак, она пер... при... сталкивается с такой проблемой. Она приходит в новую семью, как правило, да, то есть э, муж приводит ее в свой дом, к своим родителям, и очень часто... К сожалению, такая ситуация у нас нередко, когда э, молодые люди живут в семье мужа. Есть свекровь, есть свекор. И вот тут начинаются основные проблемы. В свой монастырь, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Нет. Тем не менее, у женщины, у жены есть какие-то свои установки жизненные, есть какие-то свои правила, по которым она привыкла жить все это время. Да. Каким образом совместить вот этот вот чужой монастырь и свой устав? Возможно ли это в принципе и как начинать работать, как начинать налаживать отношения, чтобы все было более-менее? Сразу очень много
1: вопросов. Да, я одной. просто задаю кучу, такую вот тему, сразу. чтобы мы двигались вот в этом направлении. Сразу хочу сказать Татьяне нашей. Может, давайте да. начнем да. С, с ответа на это письмо. Что я могу сказать Татьяне? Если она действительно любит, во-первых, стоит я задаю себе вопрос, почему она вышла замуж именно за этого человека? Он сын своих родителей. Все, точка. И пока она не научится уважать его родителей, у нее ничего не будет. Уважать — это не значит закрыть рот тряпочкой, и молчать и все только слушать, что и делать, что они говорят. Уважать означает спасибо вам за сына. У меня есть такой замечательный муж, который она пишет только благодаря вам. И каким-то образом эта женщина воспитала этого замечательного человека. Мы часто это забываем. Да. Мы часто видим только какие-то негативные черты, или то, что свекровь вмешивается, или то, что там свекр вмешивается. А не видим то, что наш муж, наш любимый человек, это, это дитя своих родителей, мамы и папы. И что он, мало того, что он появился на свет только благодаря им, они его сделали воспитали таким, на блюдечке нам подготовили таким, каким мы его встретили, и вот вот это первый шаг, который нужно сделать. Вообще первый шаг любви заключается в том, что один партнер смотрит на второго и в душе. Этот шаг самый сложный. Говорит ему именно такой, какой ты есть, ты правильный. Точка без желания его изменять, ведь она точно так же хочет его улучшить, у мамы свои правила, она ведь точно так же хочет его улучшить, как э, хочет вытянуть, вытащить его из этого, mm -hmm. из этого, из из этой семьи, я знаю, как для тебя лучше, спроси у него, чего он хочет, чего ты хочешь, как ты себе представляешь нашу жизнь, и как ты себе это представляешь, можно сказать о том, как я себя чувствую, когда твоя мама вмешивается в наши отношения. Можно обсудить это с мужем, тем более, если ему 32 года, если, как говорит, пишет наша зрительница, он замечательный человек, почему бы не обсудить это с ним, что дорогой мой муж меня очень сильно напрягает и меня очень сильно обижает, когда твои родители постоянно вмешиваются, но если ты вышла замуж за человека, которому мама напоминает о всех днях рождениях, будь добра, уважай это.
0: Это ведь невероятно сложно жить с таким человеком.
1: Кто сказал, если ты выходишь. Тогда не выходи замуж за Ну да, но уже факт есть, она уже замужем. Тогда не выходи замуж. Очень многие женщины думают, я его исправлю. Да. Все думают. Многие. к счастью, не все. Все меньше. К счастью, есть люди, уже так не думают, понимают. Я его исправлю. Уже в одной этой фразе сразу стоит крест на семье. Все. А как только я его исправлю, во-первых, у меня закрыты глаза, я не вижу ни его, ни его родителей, тем более. Угу. Я стану для тебя лучшей мамой. Я знаю, как тебе нужно жить. Ты же такой. Да? У, этого, у этой фразы, которую я сказала, именно такой, какой ты есть, ты правильно есть, продолжение. Посмотреть на своего супруга, за его спину и представить за ним его родителей, маму и папу. Это можно делать прямо сейчас, даже когда мы, когда мы работаем. Посмотреть на них внутренне и сказать им, именно такие, какие вы есть, вы правильные. И в жизни есть одна удивительная история, я ее очень люблю, это история моих знакомых, моих коллег, когда там, там была немножко обратная ситуация, там дочь была любимой принцессой в семье, и муж был не ко двору, и у них уже были собственные дети, они уже прожили 10 вместе, но ее родители его не принимали, и все, что он не делал, они его не любили, все. они считали, что он не парой, дочерь. И он Пришел на семинар, они вместе пришли на семинар, благо они люди разумные, они обсуждают многие вопросы. Они пришли на семинар к нашему общему коллеге и рассказали свою ситуацию, и он спросил, что мне делать. И он ему сказал, когда они в следующий раз приедут к вам в гости, а они жили в другой, в другой стране, ты им просто скажи спасибо вам за дочь. И растопишь лед в сердце. Кто его знает? Просто скажи. Мы, мы никогда понятия не имеем, чем это закончится. Но, по крайней мере, есть шанс. Uh -huh. И когда они в следующий раз приехали в отпуск, они пробыли у них целый месяц. Он готовился, он подбирал случаи, он весь месяц был в ожидании, как он это сделает. И уже в самом конце, когда тесть и уезжали, все было как обычно. Он был, как обычно, нелюбимым зятем. Когда они уезжали уже в аэропорту, прошли таможню, уже подходили к пограничному контролю, вот-вот должны были скрыться за стеной, он им помахал рукой и крикнул, спасибо вам за дочь. И все, и у них не было шанса ни ответить, ни отреагировать, и они ушли. С тех пор, уже прошло лет 17, это больше не поднималось, не обсуждалось, ничего, но с тех пор он у них любимый зять. И у них прекрасные отношения. То есть стоит сказать одну эту фразу, хотя бы попытаться сказать эту фразу да. для того, чтобы. И сказать не отсюда, а сказать отсюда. Отсюда она говорится пусто, угу. и дурак скажет. Да? Да. А если сказать ее отсюда, это всегда связано с волнением. Вот я когда прислушаюсь, начинают ноги, коленки дрожать, да? слезы. Да, ищут, да, да, ищут, да. Да. Совершенно верно. Когда это прочувствовано, принято и сказано родителям тогда вы можете потом э, говорить им какие-то неприятные вещи но когда ты четко знаешь что это мои э, эти, эти люди лучшие родители для моего мужа или для моей жены и они мне подарили моего любимого человека и воспитали его угу. так как смогли точно так же как и мы с моим любимым мужем или с моей любимой женой вместе как сможем воспитаем наших собственных детей передадим их дальше.
0: Какие... Вот это первый
1: да. шаг, который нужно сделать для себя, самому для себя. Вне зависимости от того, какие у меня э, тести, теща, свекры, свекровь, они своеобразные, есть люди, которые лезут в чужую жизнь, есть не отпускать, само собой разумеется. Но это первый шаг, который нужно сделать. Как только ты понимаешь, что это, э, эти люди, э, те, кто подарили мне моего любимого человека, и что они лучшая бабушка и дедушка для наших, для наших детей, что их кровь течет в наших детях, и я принимаю это, черты характера наших детях, тогда э, приходит вот здесь покой, даешь им место в своем сердце, и тогда можешь им говорить э, то, с чем ты не согласен. Но тогда это будет не настроено эмоциональными какими-то, не, не перегруженные эмоциями. Тогда сможешь четко и ясно им говорить все, что тебе не нравится, все, что тебе не подходит и так далее. Угу.
0: Хорошо, каким образом изменяются отношения между родителями и детьми, когда дети женятся, выходят замуж? Остаются ли они прежними? Ведь известно, что для любого родителя их ребенок ну, будет ребенком и в 40 лет, в 50 лет, ну
1: да, отношения поменяются. Не знаю. Он будет ребенком, но он, э, смотря, что понимать по словам ребенок, он будет ребенком как дитя этих родителей, как их э, потомок, угу. но он не детка маленькая. Ну вот я не И имела те, в виду понимают, про почему? детку. Некоторые этого я не понимаю. понимают. Я да, я знаю,
0: что есть такие случаи, да. ну, тяжелые, тяжелые.
1: Да. Что нужно делать, когда создается пара? Вообще самое главное, что нужно делать в будущем свекрам, с тещам тестем, тестем, когда их дитя вырастает, отпускать его в его собственную жизнь. Помнить о том, что мой ребенок уже не ребенок, и что он не моя собственность, и что он не может заполнить мне ту пустоту, например, которая есть у меня, и что он не может дать мне то, что мне не хватило от моих родителей. И что он не может решить моих проблем с партнером. Это вот то, что я сейчас говорю, это я говорю для, для родителей, mm -hmm. для свекров, свекрови, тести и тещи. Если это удастся, э, это тоже мужественный поступок. Если это удастся, несмотря ни на все почему многие родители так боятся отпускать своих детей? По одной простой причине, что тогда им придется.. Э, так они долгие годы были мамой и папой. Они были кем-то заняты. Они заняты были ребенком, на него направляли свое внимание и как-то друг с другом как-то не очень uh -huh. своей жизнью там не очень жертвовали собой и так далее растили. Вот и когда если, если молодой человек или девушка уходит свою жизнь, тогда придется развернуться друг к другу и сказать, ну и кто мы сейчас друг к другу и вообще дети выросли и это это кризис в паре всегда. Хотим ли мы быть дальше вместе? Да? потому что большую долю жизни занимала взращивание детей. Семья, основная функция семьи – это вырастить детей и дать им путевку в жизнь. И вот на этом этапе у многих проблема сделать вот так, потому что тогда придется повернуться и сказать, пара ли мы еще. Семья мы да, мы обязательно этой теме тоже посвятим да, да. одну из наших передач. Семья и пара, в чем разница и какие особенности. Вот и здесь, когда на свадьбах я вот, когда бывала на свадьбах наблюдала очень замечательные ритуалы и у нас, наверное, их порой делают как церемонию, не придавая им должного значения. А ритуал шикарный, когда молодые становятся напротив своих родителей и говорят им слова благодарности своей маме и папе за все то, что они сделали. И один муж говорит, молодой, жена молодая говорит. Потом они кланяются вместе и разворачиваются в свою собственную жизнь. Это закон. Те, кому это удается, им удастся очень многое в жизни. Какие бы ни были перипетии на их пути, какие бы ни были сложности на их пути, им удастся очень многое. И здесь вот эта вот, вот эта вот тема, на самом деле, она ведь очень глобальная, с разных сторон. Не сразу на ум приходит вообще много всего, что возникает здесь. Первый шаг, который нужно сделать, и который порой не удается молодым отвернуться от своих родителей. Родители это их прошлое. Никуда не деться. Мое настоящее это мой муж, и моя жена это мое настоящее. А мои родители это мое прошлое. И здесь нужно положить руку на сердце и сказать им спасибо вам за жизнь из-за все то, что вы мне дали в этой жизни. Со всем остальным я справлюсь сам и сама. Поклониться им в душе или на свадьбе, это вообще шикарно сделать и в реальной жизни, и сказать им, теперь я ухожу в свою жизнь вместе со своей женой или своим мужем. Отвернуться и пойти в свою жизнь. Мне Если это нет. удается, тогда совсем другие отношения строятся. И с родителями. И вот это вот тот момент, который многим людям сделать очень тяжело. Им очень тяжело, как бросить маму и папу, как оторваться от них, потому что они в душе своей чувствуют э, эти потребности, чувствуют дефициты и то, чего не хватает родителям. И очень хотят помочь. Но за это есть цена. Здесь нужно четко и ясно понимать, если ты будешь опекать своих родителей, ты потеряешь свою собственную цена за это твоя собственная жизнь. Все, точка. Поэтому здесь вот очень-очень важный момент есть, я ча часто вот употребляю то, что есть порядки любви, есть определенные законы, которые существуют в жизни, которые существуют в отношениях. И один из важнейших законов состоит вот в чем, родительская система и нынешняя система, если, хотя родительская была создана раньше, но когда пара создает семью, пару, муж и жена, они стоят на службе у жизни. Да, для mm -hmm. того, чтобы родить детей, вырастить их и дать им путевку в жизнь. И поэтому нынешняя семья, нынешняя система имеет преимущество перед родительской. Это ведь очень сложно понять и воспринять вот
0: этим вот людям, которые сегодня были родителями любили, опекали своих детей. На да. а завтра им приходится вот смотреть на своих детей, как на повзрослевших уже, на создающих новую семью угу. и попытаться отпустить. Ведь часто бывают ситуации, когда, вот опять же вернемся к этому же письму, ну, я думаю, Датьяна. ситуаций таких уже много, да, угу. когда родители считают, что Ос особенно родители мужа, да, считают, что ну, она не сможет, она молодая, она юная, она ничего не знает в жизни, мы хотим ей помочь. Это все делается из лучших побуждений, я в этом более чем уверена. Но вот эта любовь, она пожирает буквально эту пару. И может сложиться ситуация, да. когда эта любовь просто эту пару разрушит. Бывает ли такое? И что делать? Кому? Как вот от этой любви... Кому делать? Э и одним, и вторым, и родителям, и, и детям. Как от, и от этой любви не избавиться? Совсем нет. Но немножко абстрагироваться, отойти, дать понять, что, ребята, извините, но вы нас вырастили, и все. Может ли любовь разрушить брак? Любовь родителей
1: разрушить брак собственных детей? Очень сложно говорить в общем. В жизни есть очень много всего. Э -э лучше всего какие-то. Я боюсь давать какие-то общие оценки и общие э рецепты по одной простой причине. Что кто-то может нас сейчас услышать, я вот сижу и сразу <связываю> думаю. Э -э и э -э тут же ломануться, например, какая-нибудь жена ломануться к мужу и сказать: Ага, вон смотри, вот твои родители такие всякие, они тебя задушили своей любовью. Да? И в этом, не, в этом это может... Э, и точно так же тогда эта жена сама разрушает свою семью. Здесь нужно сесть и подумать э, с точки зрения, например, жены Татьяны. Сесть и подумать, люблю я своего мужа или нет. Если она говорит «да», тогда задать себе следующий вопрос, хочу ли я быть с ним. Если она говорит «да» себе внутри, тогда нужно чуть-чуть э, э, набраться мужества и посмотреть с уважением на родителей своего мужа. Вот что ей необходимо сделать в первейшую очередь. Угу. Тогда она, если ей это удастся, ей станет, я подозреваю, жить гораздо легче, гораздо проще. Она будет не с таким упреком, не с, такой, не, с такой, не с такой озабоченностью, не с таким осуждением смотреть на маму своего мужа. И здесь можно с мужем сесть и поговорить вдвоем, когда они остаются одни поговорить о том, что ты знаешь меня вот эта ситуация немного она как бы меня напрягает и расстраивает и я очень хотел бы, чтобы ты каким-то образом ее разрешил с твоими родителями есть одно хорошее правило, когда в паре одна муж разговаривает со своими родителями решает свои вопросы жена со своими решает свои вопросы но есть такие пары опять же я вспоминаю из практики когда это для нее это проблема а для него совсем нет Понимаете, и здесь тогда нужно разговаривать. Диалог в семье диалог является э, основой всего. Основой, любовь с любви все начинается. Но цементом является э, диалог у партнеров друг с другом. И диалог не в виде упреков, а в виде того, что у нас есть, например, проблема. Меня не устраивает то то что мы можем сделать, как ты, во-первых, видишь эту ситуацию? Видишь ли ты ее так же, или у тебя совсем другое к ней отношение? И затем, что мы можем сделать для того, чтобы эту ситуацию решить? Мы вдвоем, наша семья. Что мы можем для этого сделать? Семья это проект, это нужно знать, а то у нас очень много есть эмоций, очень много в том числе обвинений к свекрам, к свекровям, к тестям, анекдотов много да. э, безобразных, которые еще подливают масло в огонь и которые априори уже еще не успел вырасти э, молодой человек или девушка, у них уже в голове складывается э, модель того, что со свекровью все живут плохо, например, да, и все, и, и ты будешь также жить. И точно так же с тестями, и Я знаю семьи, где прекрасные отношения у людей. Если говорить о том, как оно должно быть, мы, например, можем сейчас с вами поговорить, как должно быть. Угу. Должно быть, мы уже начали об этом. Первое, когда выходишь замуж или женишься, или уже ты сейчас женат и недоволен своей свекровью или свекром, найди в своем сердце место для них. Это первое, что нужно сделать. Даже если вы разошлись с мужем, и, например, общие дети у вас, найди место для них, потому что они лучшие бабушка и дедушка для твоих детей. Потому что без этих двух людей у тебя никогда не было бы этих замечательных детей. Вот если это, вот это вот, это, вот это ставит все на свои места. Это отрезвляет людей. И выводит вот из этих упреков постоянных. Я подозреваю, что если послушать э, свекровь Татьяны, Там она тоже, тоже скажет упреков. массу своих mm, аргументов. Да, да.
0: Скорее всего, так и
1: будет. Да, и когда вот эти аргументы слушаешь, одну и вторую, я подозреваю, что муж может сойти с ума. Что у мужа едет крыша иногда, у меня есть подозрение. Mm -hmm. Он любит, подозреваю, и одну, и вторую. И хочет, чтобы хорошо было, и одной, и второй. Но на самом деле здесь, э, если бы, например, когда обращается мужчина и спрашивает вопрос: у нас, по-моему, есть такой да, вопрос такой. Есть. Да? Давайте
0: мы, наверное, тут зачитаем его. Нелегко в этой ситуации невестки совсем не просто свекрови, а хуже всего предмету их раздора любимому мужчине, мужу сыну. Я в такой ситуации нахожусь не первый год, перепробовала различные способы примирения свекрови и невестки, но все заканчивалось очередным скандалом и обвинением меня в неспособности решить эту проблему. Проблема наверняка
1: обвиняют. Да,
0: жена не желает слышать о примирении. Мать ждет уважения и благодарности от невестки за предоставленного в пользование сына. Что делать? Что делать? так и есть. И, и получается Кстати, так... вот я думаю, что в такой ситуации спора между невесткой и свекровью, да, вот о мужчине забывают. Совершенно. Они не видят Они, него. да, они не они понимают, не что видят, человек они... тоже человек, и он
1: испытывает эмоции, ему это тоже не нравится. Да. Во-первых, человека воспринимают как приз угу. или как канат. И да. перетягивают. Кто перетянет, я или ты? И здесь уже не видят ни себя, ни ее. война. Все, война полов. На эту тему есть шикарнейший фильм. Рекомендую посмотреть всем, и не только тем, у кого есть проблемы со свекровью с невесткой. Он профилактически он очень хорошо показывает ситуацию изнутри, к чему может приводить такая война, и показывает то, что она безнадежна. Здесь нет выигравших, здесь потерпевшие все. Все стороны потерпевшие. И фильм называется «Моя свекровь – монстр». Там играет замечательная Джейн Фонда, Дженнифер Лопес. Они прекрасно, прекрасный актерский состав, прекрасный фильм. И прекрасно показана вся проблематика. Что происходит? Конечно, есть ситуации, например, когда родители вмешиваются в жизнь детей. И здесь будет хорошо, если дети скажут им, дорогие наши родители, большое спасибо. Мы видим, что вы заботитесь о нас, что вы любите нас. Но, пожалуйста, если нам понадобится помощь, мы к вам обратимся. Точка. Хорошо, если это удается. Например, вот мужчине, который оказался в такой ситуации, когда его тянут одна в одну сторону, другая в другую, иногда нужно вспомнить о том, что он мужчина, ударить кулаком по столу и сказать ей, дорогие мои, дорогая мама, я тебя очень люблю, но эту женщину я тоже люблю, и я жду от тебя не при них, с каждой по отдельности я жду от тебя, что ты будешь уважать мой выбор и будешь, и примешь мою жену. Точка. И прекратишь вмешиваться в нашу жизнь. Я, твой сын, был, есть и буду, но я э, имею тоже свои обязанности в этой семье. И я спасибо тебе за все, мама, что ты мне дала, но мне пора, я ухожу в свою жизнь можешь устраивать истерики, скандалы, все что угодно. Я выдержу это. Моя любовь к тебе не уменьшится, даже если я разговариваю с тобой сейчас так жестко. Но я очень хотел бы, чтобы ты с уважением относилась к моему выбору и к моей семье. Я знаю, что ты желаешь мне добра. Так вот, моё, моя жизнь и мое добро рядом с этой женщиной и с этими детьми. Mm -hmm. Точка. Я больше не хочу слышать никаких скандалов. И Я знаю, что ты справишься. Потому что ты меня любишь. Все. То есть получается, Пункт.
0: мужчине не нужно выдерживать вот Абсолютно. такое. Вот
1: Дальше. положение быть хорошим для всех. Да. Что стоит за этим стоит? Часто, жел... во-первых, желание быть хорошим для всех, mm -hmm. а во-вторых, человек растерялся, он не знает, как это действительно сделать. Второе, провести второй разговор, посадить свою жену и сказать ей, дорогая моя жена, я очень тебя люблю. Но я сейчас скажу тебе несколько жестких слов. Мне надоело ваши склоки с моей мамой. И я хотела бы чтобы, ты, хотел бы, чтобы ты прекратила это делать. Моя мама такая, какая она есть. Она дала мне жизнь, и она меня воспитала. Я с тобой здесь, и мы будем с тобой решать наши семейные вопросы так, как мы будем их считать нужными. Я И очень хорошо. Но я не хочу, чтобы ты устраивала никаких склок и скандалов с моей мамой. Точка. Она моя мама. Прошу ее уважать. Все. Если бы не было ее, не было бы меня. И не было бы нашей семьи, не было бы наших детей. Это всего лишь констатация фактов. Но она отрезвляет всех. И тогда можно сесть и с женой обсудить правила игры, когда возникают какие-то, во-первых, что мы ждем от наших, вообще это полезно, когда пара создает семью, либо когда уже возникает такая конкретная ситуация, нас смотрят те, у кого уже давно есть а, семья, и у которых постоянно родители вмешиваются. Будет очень хорошо, если муж и жена сядут вместе и договорятся, до каких пределов разрешено вмешиваться родителям. Каждый день звонить и спрашивать, как дела, это слишком много. Каждые выходные ездить только к одним родителям, то к другим, это слишком много. Тогда им некогда заниматься собой. Пара должна холить и лелеять себя, свои отношения вздращивать, а не копать картошку у родителей на огороде. Это звучит для некоторых жестко, но это правило жизни. Помнить о том, что мы с тобой, моя дорогая, или, мой дорогой, являемся, стоим на службе у жизни все. И наша задача, во-первых, скрепить нашу пару, потому что когда создается заключается брак после свадьбы, это еще начало пути, на котором будет много проблем, на котором людям нужно узнать друг друга. Муж пришел со своими установками, со своей семьей, со своими традициями, со своими правилами, со своими привычками. Жена со своими. и Им нужно их друг с другом скорректировать. Найти точки соприкосновения, найти, где он может заниматься чем-то своим, где она своим. И здесь самое главное, с чего нужно начинать, это первый важнейший шаг в отношениях друг с другом и в отношениях с родителем. Именно такой какой-то есть, ты правильный. И именно такая, какая-то есть, ты правильная. И я не буду желать тебя исправлять. Точка. Если меня что-то не устраивает, я скажу тебе об этом. Ну, меня не устраивает. Не ты не такая. Чувствуете разницу? Да, 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 конечно. А я себя чувствую дискомфортно, например, когда ты разбрасываешь свои носки везде. И если ты будешь так любезен их не разбрасывать, или, например, можно проще сказать, пожалуйста, не разбрасывай их. Второе слово любви звучит так. Пожалуйста. Тогда у другого тоже есть шанс, если я делаю, я тебя прошу не разбрасывать носки, как мужа. Тогда у мужа есть возможность попросить у жены чтобы она тоже чего-то не делала или наоборот делала, да, как пожелал один мужчина, когда я он пришел ко мне на консультацию, я спросила, чего бы, он говорит, меня жена, но ну, я не чувствую, что она меня любит. Я ему задала вопрос, как вы поймете, что она вас любит, что она должна делать, чтобы вы поняли, что она вас любит. Он подумал и сказал, чтобы когда я уезжаю в командировку, она мне делала бутерброды с собойку в дорогу. А почему же не озвучить это жене? Почему? А потому что никто не учит этому. А, и... а, потому, а для, того я, для того и работают психологи. Не учат этому. Не учат. Разговаривать не учат? Не учат. Никогда никто не умеет. Люди не умеют разговаривать. Договариваться надо. Семья это проект. И родителей нужно оставить в прошлом. И очень хорошо, если сваты... У них есть, что заняться. Он в фильме «Сваты» прекрасный, замечательный пример того, что нечего заниматься детьми. Занимайтесь собой, угу. ходите в гости друг к другу, знакомьтесь друг с другом. Можно воевать друг с другом, а можно из любви к своим детям, если родители действительно желают добра своим детям, им придется на свою гордыню наступить ножкой и учиться строить отношения с другой стороной. И не думать о том, что у них не так, как у нас, значит, это быть не должно а подумать, как мы можем друг друга дополнить, и что мы можем такого сделать, чтобы как-то наладить мостик. Да? Вот чем заняться сватами можно. Наладить мостик друг с другом, искать какие-то общие интересы, смотреть, что есть интересного там, чего не умею я, чему могу я там научиться, вкусное блюдо какое-то или местный рыбалк, все что угодно, есть масса всего. Знаете, но вот это не должно стать это... заловкой. У меня вот сейчас возникла опять мысль
0: такая: да, мы говорим о молодой семье, об отношениях между родителями и молодой семьей, да, но забываем немножко о мужчине, о родителе, об отце. Почему, юной забывают. жены. Они вот забывают. его роль-то какая? Он может помочь э, наладить отношения между, например, тещей э, и зятем, или там между невесткой и свекровью. Каким образом он может повлиять на ситуацию? Наверняка ему проще договориться со своей женой, ну, сказать, ну что так не лезешь-то? Вот ты и вырастила получи... ребенка.
1: А, и что и получить? И получить по голове целую истерику. понимаете? Мы, все, мы с вами все равно даем э, рекомендации, те, которые будут полезны, и те, которые кому нужно будет, они их, и могут их воспользоваться mm -hmm. ими. Но понятно, что жизнь очень многообразна, и что есть люди, которые, например, например э, э, матери, которым крайне трудно отпустить своих детей, и что толку ей говорит может муж конечно все зависит от того какие отношения в семье конечно муж может сказать что жена смотря у нас к сожалению это тоже огромная тема для и для разговора и вообще для жизни о том что у нас э, э, мужчины ослаблены очень сильно ослаблены они э, либо такие качки силачи ничего не чувствуй, да либо очень часто я встречаю женщин, которые считают, что мужчины слабее их. Меня это смешит крайне, меня это смешит очень сильно. Но мужчины настолько э, пытаются избегать конфликтов угу. и не хотят слышать этот громкий ор у себя над духом, что они избегают просто решения каких-то конфликтных ситуаций. Вместо того, чтобы прийти и сказать кулаком по столу, я очень люблю эту метафору, хотя можно и в реальной жизни, и сказать, женщина, подумай, что ты сейчас делаешь. Конечно, может он, если, если у мужчины если хватает у него есть силы, вес в семье. Если у него хватает силы, если решительности, прийти, сказать, жена, прекрати вмешиваться в отношения наш, нашего сына или нашей дочери. Они разберутся. Все, мы им дали, давай займемся собой. Мы им дали все, что нужно. А с остальным всем они разберутся. Конечно, это возможно. Так вот, мы же начали о том, что семья молодая, не молодая, неважно. Если в семье есть трудности, проблемы с родителями. В том плане, что э, 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 нынешняя семья не очень хочет, э, чтобы родители такое большое влияние оказывали. И, например, э, э, они могут сесть и написать, что будет правило своей семьи. Разработать их, как в любой организации. Семья это тоже организация. Например, э, э, кто, и, как, в случае возникновения конфликтных ситуаций, кто решает вопрос. Да? Например, mm -hmm. жена со своими родителями, муж со своими. Далее, то, что априори первым пунктом должно быть. Точно так же, как в первом пункте, в международных правилах дорожного движения стоит. Если едете по дороге так, как будто бы вы едете по второстепенной полосе. Это, это, это гениальное правило. Точно так же и здесь должно стоять. Какие бы ни были родители моего мужа, они лучшие родители для него. Все не вмешиваться туда, не лезть, и не пытаться и учить их жизни тем более. Это же это нон-стоп, это, это бесконечные дрязги. Просто перестать это делать. И если в душе у вас есть, как я уже и сказала, если у вас в душе есть уважение к родителям, сто процентов вы можете говорить даже какие-то неприятные вещи, но все равно в конце разговора вы можете сказать все равно... Э -э, вы лучший родитель моего мужа. <sınız> да, вы, лучше, вы, 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 вы у меня лучшая свекровь в мире. Mm -hmm. Даже если я вам сказала что-то неприятное, и мне не нравится, что вы вмешиваетесь в наши отношения, но, но все равно это никоим образом не повлияет на, на, на мое отношение к вам. Да? и Мы сами все обеспечиваем. Конечно, здесь нужно эти правила помнить, эти правила знать. О том, что молодая семья должна отделяться, вообще но ну, нынешняя семья должна отделяться от родительской. Не нужно проводить там все выходные не нужно постоянно. Приходят семьи, где они... Одни выходные ездят к одним родителям, другие к другим. А где ваша жизнь? Я у них спрашиваю, вы выходили куда-нибудь вместе последние полгода? никогда им некогда это делать им некогда э, культивировать свои возможно им пары. просто не хочется этого делать
0: я с сталкивалась с такими парами которые все свое свободное время заполняли друзьями родственниками какими-то э, они не оставались наедине вообще они боялись
1: остаться наедине вообще О, это тоже вопросы стоит это стоит задавать себе сразу вопросы почему вот так происходит у нас да? и вообще что что с нами происходит? Очень часто э, это, это тоже один из моментов. Э, очень многие, много вопросов возникает в отношениях нынешней семьи и родительской семьи, если угу. к нашей теме возвращаться, из того, что муж, мужчина и женщина боятся обидеть своих родителей. Здесь не нужно этого делать, вернее, бояться. По одной простой причине. Мама и папа, они навсегда. Угу. И даже если э, мужчина проведет такую профилактическую беседу с мамой, о которой я сказала, она все равно, даже если она надует губо и какое-то время подуется на него, она все равно его любит, и она все равно навсегда останется его мамой. Точка. Точно так же и женщина может со своими родителями поговорить и сказать, что прекратите критиковать моего мужа, и мы сами разберемся, что нам делать. Но здесь каждый должен со своими. перестаньте бороться и воевать со свекрами и свекровями. Априори. Точка.
0: Ну что ж, у нас остается буквально пару минут, поэтому я предлагаю, во-первых, напомнить нашим зрителям контакты, по которым вы можете задавать свои вопросы. Вопросы вы можете задавать, кстати говоря, под на форуме, под анонсом, который мы вывешиваем накануне нашей программы. Потом можно отправить их по электронной почте по адресу behappytut.by, be задать их по скайпу behappytut или по телефону прямому, прямого эфира, во время этого самого прямого эфира, 017-239-57-57. Программа наша подходит к концу, поэтому я предлагаю немножко такую затравочку сделать. Да? Какие темы в будущем мы будем рассматривать, для того, чтобы наши зрители немножко сориентировались в тематике и уже
1: наверняка задавали свои вопросы и прислали нам Да, но мы темы. как раз обдумывали и, исходя из того, какие письма к нам приходили летом, мы решили посвятить обязательно возьмем в этом году такие темы, как «Алкогольная зависимость» и другие виды зависимости, целую передачу и посвятим. Поэтому, если у вас есть ситуация, если у вас есть вопросы, обязательно присылайте. Далее, одна тема у нас будет. Проблема посвящена. с
0: питанием. Вот вы предлагали
1: да. Обязательно возьмем. Проблемы с питанием, анорексия, булимия, что за этим стоит? Mm -hmm. Что с этим делать? И часто бывает и лечат людей, и пытаются их насильно кормить, у тех, у кого анорексия, но ничего не получается. Мы обязательно займемся этой темой. И еще у нас была одна тема. Пара и семья, в чем разница? Да.
0: и профилактика измен. Вот такую вот мы, да, 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 да да То есть мы немножечко будем разбавлять
1: вот семейные ситуации с личными. Совершенно да, с верно. Мы будем брать очень... В этом году мы будем брать разные темы. Мы будем брать и э, темы семьи, и темы воспитания детей, и темы отношений в паре. И будем в том числе брать какие-то личностные э, проблемы, которые в том числе отягощают, жить, mm -hmm. отягощают жизнь и мешают людям жить, что делать, что за этим стоит. И будем рассматривать все это более подробно. Поэтому мы, мы ждем ваших э, вопросов. И опять же, те темы, которые вам интересны, обязательно присылайте нам. И э, мы работаем, основываясь на ваших вопросах, на ваших ситуациях, поэтому присылайте, звоните, э, и у вас появится шанс получить, может быть, если не полный ответ на ваш вопрос, ну, по крайней мере... Какую-то
0: ниточку, за которую, ниточку, которую можно да, зацепиться. Да, да, и... тот
1: импульс, который поможет да. вам что-то сделать в своей жизни, быть более счастливыми.
0: Ну что ж, на сегодня наша программа подходит к концу. Спасибо вам за то, что вы были вместе с нами сегодня. Напомню, что в эфире программы «Территория счастья», как обычно, работала Диана Комлыч и Марина Шкеленок. Увидимся, до встречи, пока. Всего хорошего.